1: Estamos comenzando con este podcast de Viva Mejor nuevamente. Les habla Roberto Aceves y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos, hoy?
0: Estoy un poquito ronco. Ah, <risa> ¿Sí? ¿Y sabes por qué? Porque ah, de vez en cuando me da el flu, el ¿cómo se dice? La gripe, ¿verdad? Sí. Y este me tocó... O hace tres días que de pronto yo sentí dije dije ah, caray por qué no me dan ganas de hacer esto no me dan ganas ni siquiera de, de escuchar música así de pronto y dije se me hace muy raro y dije ay no cuando me pasa eso cuando ya sé que si no quiero escuchar música y no quiero tomar café algo anda muy mal claro. entonces lo que hice es este pues no tomar café pero al, ya en la tarde empecé a tener los síntomas y afortunadamente ya están pasando, pero los residuos son de, de que la voz cambia un poquito, ¿verdad?
1: Sí. Y curiosamente pasa a veces cuando después de, de Thanksgiving, ¿no? La acción de gracias. Oh, sí. Que come uno riquísimo y a veces come uno de más.
0: ¿Sabes qué? La báscula me enseñó que sí comí, que he comido demasiado en estos
1: días, ¿eh? Sí, sí te creo, porque a mí también. <risa> ha estado bueno. Y aparte ya empieza el frío y empieza la gente a ir de compras, porque ya ves que pasó el Black Friday y mucha gente se emociona con eso. Hoy estamos eh, acaba de pasar el, el Cyber Monday también, que la gente se pone a comprar en internet, ¿no?
0: Oh, sí. Da la, 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 la fiebre de comprar. Andale. Y cuando se da uno cuenta, uno también está comprando aunque sea chicles o dulces <risa> o lo que sea, ¿verdad? Sí. sí.
1: O, o como me decía un señor hoy en la mañana dice, no, pues el, el, estábamos ahí el jueves todos aburridos. Y dijimos, pues vamos a las tiendas, no, no teníamos ganas de comprar nada, pero de todas maneras fuimos nomás a ver qué, hombre. Sí, y ya que llegan ahí, pues salen con una bolsita, ah, por no menos. Así me pasó a mí también. Y es que a veces ponen cosas muy, muy tentadoras y dices, chíjole, eso no lo necesito, pero pues está barato. Aprovecha uno y se lo lleva, ¿no? Sí, creo que tú me dijiste una
0: vez o ¿Quién me dijo ah, una vez que en un Black Friday hizo colab y compró algo muy barato? ¿No fuiste tú?
1: Pues lo he hecho muchas veces ¿eh? <risa> Pero sí, una vez me tocó comprar una televisión Este, Ahorita ya están más baratas, ¿eh? pero en sí. aquel entonces era como de 50 pulgadas por Ajá. 200 dólares algo así, ah, O sea, algo muy exagerado y apenas acabo de ver una de 65 pulgadas por 250 imagínate
0: ¡Wow! Sí, están baratas. Sí. Están baratas las teles y hay para escoger.
1: Así es. Sí, bueno. No, no Y ahorita con esa fiebre, o sea, te digo, mucha gente eh, está a veces eh, comprando hasta lo que no necesita. Y, y es algo que, que, que es cada año. O sea, como sí. que lo ve uno, ¿no? Seguido.
0: Sí. Es que a veces necesitamos como llenar un hueco. Ah, dale. Uh -huh. Un hueco porque nos falta algo y pues los objetos, las cosas, eh, es una manera de llenar un hueco, no permanentemente, pero por lo menos por unos minutos. Claro.
1: <risa> no, y te voy a decir una cosa que me pasó el, el miércoles pasado, curioso, Ajá. y cada año es casi, es casi lo mismo, ¿no? sí. que tenía yo varias citas ese día y curiosamente ese día llovió también sí. y... Y de repente el, la primera cita, «No, fíjate que no voy a poder ir porque esto, que se me descompuso el carro». Ajá. Y luego otra, «Ay, es que fíjate que también tuve que llevar el carro a no sé dónde». Y luego otra, «Ay, no voy a poder llegar porque pasó esto, pasó lo otro». Y todas las citas de ese día se me cancelaron, imagínate.
0: Sí, cambia. La atención se va a otra cosa. Es como la onda de los lunes, ¿verdad? Que uh -huh. dicen que mucha gente eh, falta a trabajar eh, los lunes. Uh -huh. Como que quedan con la onda del domingo de que descansaron. Y esos que descansaron siguen en esa frecuencia y se siguen hasta el lunes. Ándale. Sí, a veces
1: los lunes no dan ganas ni de ir a trabajar, pero pero la mayoría de la gente tiene que, porque si no ¿cómo va a comprar los regalos, no?
0: Sí, exacto. No, pues han pasado cosas uh, interesantes en estos días. Fíjate que, por ejemplo, ayer... Uh, ¿Tú tienes Netflix? Sí, ¿cómo no? Ok, yo también ayer encontré una película, un documental en Netflix uh -huh. que se me hizo muy padre, muy padre. Es, es un documental mexicano, uh -huh. hecho por mexicanos, y es sobre una tarahumara que corre, uh -huh. ¿verdad? De, en, el, en el documental tiene 22 años. ¡Órale! Y eh, se echaba, se echó, por ejemplo, 100 kilómetros. En 12 horas y fracción. Wow. Pero eh, 100 kilómetros estoy diciendo que no son planos, sino son con subidas y, y bajadas wow. y toda la cosa. Wow. Y siempre anda, ella anda con sus zapatos normales, comunes, uh -huh. como guaraches son, uh -huh. ¿verdad? Y su vestido este, tradicional de Taraumara. Uh -huh. Y. ...y la historia es sobre... ...el documental es sobre cómo vive ella... ...cómo viven todos... ...y como desde niña siempre caminaba... ...dice que eh, a esa edad... ...a los veintitantos años... ...ella nunca se había subido usado el transporte público... ...subiese un camión o algo... ...dice que cuando tenía que ir a algún lugar... ...al pueblo a comprar algo... Uh -huh. ...pues iba caminando... ...y al fin que nada más eran dos horas... verdad wow. ...entonces iba a caer ...dos o tres horas... ...no me acuerdo cuándo... ...pero sí iba caminando, 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 caminando... caminando. ...entonces sí se están acostumbrados... A a caminar mucho este habla su idioma no habla en español habla el, el idioma tiene un nombre no me acuerdo el nombre de la palabra ¿no es el náhuatl? No. no, no es otra cosa Tarahumar, los tarahumaras son de Chihuahua ah, perdón ¿verdad? Uh -huh. y entonces este, eh, es muy padre se me hizo muy buena onda lo vi y lo recomiendo sobre todo a los que les gusta correr uh -huh. que vean como, ah, hay una escena que me llamó la atención donde, eh, como ganó, te enseña todas sus medallas que ha ganado, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Y, en, y te enseña que le llega una caja de unos tenis muy elegantes, ¿verdad? Uh -huh. De marca. Y los abre unos tenis... Eh, dice, ah, dice, qué zapatos. Dice, sí, todos los que iban detrás de mí traían unos tenis como estos. Yo nunca voy a poder usar estos zapatos. Voy <ríe> 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 a sus guaranchas porque sabe que con los otros zapatos perdería. Claro, ¿verdad? Dice, yo no estoy acostumbrada a eso, ¿verdad? <ríe> <ríe> Entonces, en lugar de ser un, una publicidad buena para el zapato ese, es una mala publicidad. ¿Verdad? Moral. Se me hizo buena onda.
1: ¿Sabes? Eso me acordó de una historia de que, no sé si sea cierta o no, pero a bueno, ver... Pues según lo que escuché es de que llevaron a unos talomaras a una de las de las olimpiadas hace muchos años sí. y que estaban este ahí en un eh, maratón no sí. entonces el maratón son como 40 kilómetros uh -huh. y se pusieron a correrlos y perdieron todos no y todos se quedaron España, así como qué onda cómo que perdieron todos y cuando ya los entrevistaron dijeron no es que pensamos que apenas íbamos empezando o sea que ellos iban calentando <risa> <risa> en el maratón sí exacto <risa> o sea ellos pensaban que iba a durar más, pero cuando ya vieron que ya se había acabado dijeron, ah caray, ya se acabó
0: pero te, pero es increíble cómo puede el cuerpo humano transformarse, te uh -huh. digo una, una mujer de 22 años, en vestido en guaraches hace 100 kilómetros 100 kilómetros en 12 horas y fracción, quiere decir que si empezó a las 8 de la mañana, terminó después de las 9 de la noche, verdad wow. o sea, y qué distancia es esa, es una distancia grande ¿Verdad? 100 uh -huh. kilómetros. Entonces, los son en millas, creo que son 65, 68 millas. Más o menos ¿Verdad? Uh -huh. Entonces eh, se echó esa, pero lo hace y, y ahí está con vida normal, está hablando después de la carrera, como cualquier persona. Dice, ay, si mis, dueles, mis pies me duelen, me duelen un poquito porque los, eh, los zapatos se me hicieron muy duros de eh, ya al final, porque estaba lloviendo. Aparte, <risa> Aparte. fíjate, llovía Muchísimo. Y dice, me, mi cuerpo, lo que ya me molestó en la carrera es que estaba este, la lluvia muy fuerte. Mi cuerpo se enfrió mucho. ¿Verdad? Bueno, sí. Digo, qué padre. O sea, que nos podemos, nosotros y nuestro cuerpo lo podemos entrenar a cosas de mucha resistencia, ¿verdad? Uh -huh. Sin necesidad de gastar en equipo caro.
1: Claro. No, y eso, yo, yo soy corredor, ya sabes. Sí, y, yo sé. Y una de las cosas que yo he visto que, que he aprendido del correr es de que una vez que empiezas, o sea, no puedes dejar de hacerlo porque si dejas de hacerlo, tu cuerpo vuelve otra vez a, a, a neutral, digamos, uh -huh. y ahí ya este, se pierde todo. O sea, puedes tú estar corriendo y haber corrido, no sé, 5 o 10 años sí. y dejas de correr, en dos semanas vuelves a estar como estabas antes, fíjate.
0: Pierdes todo, uh -huh. exacto. así es. Eso pasa con cualquier actividad. Entonces, este... Eh, pero ahora explícame cómo es entonces que la gente piensa, no la, toda la gente, ¿verdad? Pero mucha gente piensa, oiga, este no he bajado de peso y si yo todo el, el mes fui al gimnasio y ya volví a subir, claro. ¿verdad? Porque pensaban que nada más con ir un mes y ya dejarlo ya iban a estar como es. Y no, se pierde lo que se había ganado si uno lo deja, ¿verdad?
1: Así es. Y el chiste es hacer. Entonces, eh, así como dices tú, eh, que estaban corriendo y estaban hasta en la lluvia. Sí. Cuando uno corre, uno corre aunque esté lloviendo, aunque Ajá. esté nevando, aunque esté mucho sol, mucho calor. O sea, no importa. Lo importante es que uno haga el, el, la distancia, porque el cuerpo, como dices tú, se acostumbra se va acostumbrando a ciertas cosas. Y eso o sea me recuerda a lo que queríamos hablar del día de hoy, sí. de que es importante cumplir con lo que se desea, con lo que se quiere y hacerlo. Porque si uno quiere muchas cosas y no las hace, estás entrenando a tu mente al fracaso. Entonces, para poder tener éxito en la vida, necesita uno acostumbrar la mente y a, al cuerpo a que lo que dices se vuelve realidad.
0: ¿No? Bueno, en un maratón tienes una meta, ¿verdad? Claro. Ok, dices voy a correr. ¿Cuántas millas son? Son 26.2. ¿26? 26 son ¿Cuántos kilómetros? 42 es? kilómetros. 42 kilómetros, ok. Uh -huh. Entonces, si la meta está a los 42 kilómetros, uh -huh. tienes barreras para, para llegar a eso, ¿verdad? Oh, claro. <risa> ¿Qué tipo de cosas, aparte del cansancio?
1: No, pues las ampollas, como dices. Sí. A veces te sale sangre de aquí, de las chichis. <risa> o sea, se pone la cosa... O oh, ¿de veras bastante. te sale sangre de los pezones? Sí, por, por la, la camisa cuando está oh, te está rozando te está rozando y está oh, está mojada ay, ay. te empieza a salir eso eso es al principio ya parte del entrenamiento después de un tiempo se hacen como te sale callo como callo ¿verdad? entonces ya no te pasa tanto o también o sea te sale músculo y ya no te brincan tanto, ¿verdad?
0: Ajá. Por,
1: por tener este o sea menos peso claro. y también los el, el, los zapatos también se va uno acostumbrando al zapato o sea hay un montón de cosas que vas aprendiendo y tienes que aprender a a hidratar el cuerpo, tienes que aprender a no hidratarte demasiado porque también puedes tomar demasiada agua que a mí ya me ha pasado Ajá. y te puedes llegar a morir de eso también. O sea, hay muchas cosas que tienes que cuidar. Ah, caray.
0: Entonces, como en la vida, si tienes, tienes que tener una meta, ¿verdad? Así es. Porque si no tienes una meta, pues, ¿cómo vas? ¿Cómo sabes que tienes que correr 42 kilómetros? ¿Verdad? Ajá. Uh -huh. Entonces, en la, en la vida tienes que tener una meta. Si no tienes una meta, no llevas ninguna dirección. Nada más está dando vueltas y dices, pues estoy moviéndome, ¿verdad? Estoy haciendo mucho, uh -huh. pero no logro nada. Pues no logras nada porque no tienes una meta específica, ¿verdad? Así es. Ok. Entonces, la carrera, déjame ver si entendí. En el maratón. Tienes eh, obstáculos que son lo de la ropa, lo del agotamiento, lo de la deshidratación, eh, no sé, muchas cosas, sí. ¿verdad? Uh -huh. Ahora que tu cuerpo te responde o no. En la vida, pues a veces resulta que no tengo suficiente dinero para este, acercarme a mi meta. Resulta que hay cosas que me, me distraen y me quieren sacar del camino del maratón. Uh -huh. ¿verdad? Imagínate que vas en un maratón y resulta que por allá está un mariachi. Si te gustan los mariachis, eh, cómo tocan o lo que sea. Uh -huh. eh, escuchas un tipo de música o de rock, lo que sea. Y dices, ay no, pues voy a escucharlos un rato. ¿Ah? <risa> te distraes. Te distraes. Pues yo creo que el maratón se va a ir ya se va, para ti ya va a terminar, ¿no? Exacto. Ok, bueno, en la vida sí, pero en la vida a veces nos podemos distraer más fácil, yo creo. Uh -huh. ¿Verdad, oh, eh? totalmente. Qué curioso, ¿verdad? Porque uh -huh. eh, te distraes, pero no lo tomamos como distracción, sino lo tomamos como un recreo, un descanso. Hoy no voy a hacer esto. ¿Verdad? Uh -huh. Hoy no voy a hacer ejercicio. Hoy sí voy a comer mucho. Y nos seguimos comiendo tres meses o cuatro meses ¿eh? de más. <risa> sí. No, yo sé. Sí. Eso de poder hacer lo que uno dice que va a hacer es una gran habilidad, una gran cosa. Yo creo que si la vida la tuviéramos como un maratón, a lo mejor lograríamos más. ¿Tú qué opinas? Yo digo que sí. Y, y lo que pasa, te voy a decir, y Ajá. una
1: de las razones principales por las cuales me gusta a mí el correr maratones, Ajá. es de que tu cuerpo, o sea, y le llaman en inglés le llaman the wall, que es como la pared, ¿no? Sí. Que cuando corres, llegas a la milla más o menos 19, 20, <risa> eh, que ya es casi al llegar al final del maratón, ¿no? Llega un punto donde tu cuerpo, por más que hayas, este preparado, que, que hayas eh, hecho pesas, que tus músculos estén muy fuertes, bla, 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 bla. Se, todas las, todos tus, tus refuerzos que traías ahí se acaban o sea ya Ajá. tu cuerpo queda completamente fuera sí. y de ese momento en adelante viene la parte mental, es como que tu cuerpo o sea se vuelve un instrumento de tu espíritu y tu espíritu te empieza a mover y ahí es donde empieza la voluntad, como que tu voluntad te mueve a que tus pies se muevan porque ya tus pies ya no responden pero ahí sigues avanzando y a veces por ejemplo cuando veo a las, a las tarahumaras como dices sí. o sea es como que me parece es impresionante y para ellas es muchas veces, por lo que yo he visto, es, es normal porque ellos viven en un cerro y se les hace fácil pues bajar y comprar algo y luego ya se suben otra vez y es porque la necesidad los hizo así. Entonces están acostumbrados a eso, pero igual uno cuando está en el maratón, pues no tienes necesidad de correrlo, pero pero lo haces porque tienes el deseo de, de crecer, de, de que esa voluntad, es como un músculo, se vuelva más fuerte, ¿no?
0: Sí, eso que tú mencionabas de la pared, en mis tiempos en la escuela nos enseñaban... Cuando nos cansábamos, estábamos muy cansados de estar uh, uh, en, en el deporte, nos decía el profesor de física, decía en las me acuerdo de la secundaria, ¿no? Decían, este, no, acuérdense, hay un segundo aire, ¿verdad? Uh -huh, segundo Ahí aire. viene el segundo aire. Uh -huh. Entonces, este, cuando estaba uno que ya no podía, dice, "No, busquen el segundo aire, síganle, síganle." Sí. Y sí es cierto, después te viene la energía, ¿verdad? <risas> Exacto. Claro, sufres antes de que te llegue, ¿verdad? <risas> claro. pero o si sea, le tienes que echar ganas. Y eso yo visto, yo lo aplico en muchas cosas en la vida. Por ejemplo, se puede aplicar en un negocio. Un negocio está a punto de tronar, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, ya fracasar, ya no va a pasar nada, ya se va a desbaratar etc. Pero si tienes la persistencia y te aguantas y sigues y haces lo que tengas que hacer, como que se despierta lo que se llama eh, la, la necesidad. Uh -huh. Una necesidad de sobrevivir no sé cómo llamarle, tal vez necesidad de. Yo digo que de sobrevivir, de no morir ahí, y sigues. El negocio lo puedes levantar. Y en, una, en el deporte, en el ejercicio, yo digo que es eso. Después, ese segundo aire, es, eso viene. Que como haces un super esfuerzo y como que tu mente y su cuerpo dicen: Ay, no, este, este está en serio, quiere, y pues tenemos que trabajar. Entonces, algo se crean, se mete el, el sistema uh -huh. el, mental y físico en, en la sección de emergencia, ¿verdad? Uh -huh. Viene una alarma, empieza a tocar la alarma por dentro y por no sé cuánto tiempo dure en el ejercicio a lo mejor dura unos minutos en, en la vida a veces dura días o semanas o meses ¿verdad? Uh -huh. pero si lo sigues y lo sigues y aguantas sales de esa etapa y dices ah no que no podía ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero eso es muy padre, pero el chiste es que no estamos entrenados en eso. Generalmente en la vida, cuando ya no puedes, hasta los demás dicen, no, 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 espérate, descansa. No, no te ¿Verdad? ¿No sí, te ya sí, ya déjalo. Sí, déjalo. Ya, ya, ya. Eso no, no es que no se puede.
1: Claro. No, y eso, lo, lo curioso que te digo es que para que funcione, o sea, que se activen todos esos engranajes, como dices, tienes que llegar a tu límite, porque si no, no funciona. Si das de cuenta, como digamos, si la pared, digamos, está a los 19 millas y llegas a las 16 y ahí te detienes, ya no se prendió todo ese... Eh, eh, esa maquinaria que dices, y entonces ya la persona no, te digo, no empieza a, a, a mover ese, ese músculo de la voluntad, que es un músculo que, que por ejemplo, una vez platiqué, creo, de una señora que, que conozco que tenía cáncer y que estaba ya, o sea, los doctores ya le habían dado todo, que ya se iba a morir, que ya no había nada que podía hacer, la desconectaron de todos los aparatos, sí. y que estaba ella ahí en, en camada, a punto de morir, y que sintió la muerte, ¿no? Pero que en ese momento le llegó la imagen de, de su hija con el papá y dijo «No, yo a, esta, a este no, lo, no le voy a dejar a mi hija porque así le va a ir a ella». Y en ese momento se levantó y dejó, o sea, quitó se, se le quitó el cáncer y ya eso hace Ajá. más de 10 años. Fíjate. Porque en ese momento dijo, no, yo tomo una decisión que vino de lo más profundo y ahí cambió todo. Entonces es como que, y es lo que te digo, que yo lo he vivido cada vez que corro un maratón que, que por cierto ya llevo 17 años corriendo cada año. Sí, es y, y, y es eso, o sea, llegas a ese punto donde llega, ya, no, ya el cuerpo ya no da más, pero la mente es cuando empieza y eso mismo, o sea, puede suceder cuando tienes una cita que no tienes ganas de ir, pero que te levantas y dices, no, yo voy a ir o va, voy al gimnasio o voy a hacer esto o voy a hacer lo otro y como que te mueve a hacer, ¿no?
0: Sí, te da disciplina. Fíjate que me estaba acordando ahorita, eh, la vez pasada hablábamos de Gurje, ¿verdad? Sí. Mencionábamos. Uh -huh. De algunos ejemplos, por ejemplo, este... Eh, un discípulo de Gurjev escribió un libro sobre sus experiencias con Gurjev en aquella época, etc. Y platica de una de una vez que Gurjev le dijo, vente, acompáñame, vamos al pueblo. Y el pueblo estaba a más de 10 millas de allí. Uh -huh. Y dijo, y fueron a comprar cosas y a, compró, parte de la compra eran como cuatro o cinco gallinas, pero vivas, ¿verdad? Uh -huh. Y le dice, tú agárrate las gallinas y agárrate esta sandía y vámonos. Y dice, ¿pero cómo las agarro ¿lo en un costal? No, con las manos. Agarra uh -huh. todo con las manos nada más. Uh -huh. Y dice que nunca pensó que fuera tan una cosa tan problemática el tener unas gallinas vivas en las manos, ¿verdad? Uh -huh. Y aparte cargar una sandía. ¿Cómo lo puedes cargar? No es que pensar, pesaran, sino que se les zafaran y se echaban a correr y tenía que corretearlas y agarrarlas otra vez. Entonces, esos 10 millas fueron como 30, dice, ¿verdad? Uh -huh. Y llegó a... ...cansadísimo, pero agotado totalmente... Pero dice que nunca durmió tan bien como esa noche. Exacto. <risa> y que Gurdjieff le explicaba que decía que la gente que tiene insomnio, que no duerme bien, que se siente con débil, es que porque sus acumuladores, dice que todos tenemos unos acumuladores de energía, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Un día hablaremos más de los acumuladores. Pero que decía que los acumuladores, por ejemplo, eh, de esa energía, esa energía está, eh, está en la superficie. Que nada más usamos la de la superficie porque no hacemos demasiado. Uh -huh. Entonces decía que para, si quieres dormir mucho, ponte a construir una casa uh, sin dormir verdad? Uh -huh. hasta que estés realmente agotado uh -huh. para que realmente estés la otra energía fresca y entonces vas a dormir bien uh -huh. porque se necesita. Dice que el, tenemos mucha energía y que la energía es muy importante. Y viene otro ejemplo, fíjate, estoy se me vinieron de pronto varias cosas con lo que dijiste, de un compañero de Gurdjieff, en otro, que Gurdjieff habla de él, de otro cuate que se hizo millonario. Eh, y que su idea, dice que él, Gurdjieff sacó la idea de él, de que el cuate este, su amigo, uh -huh. decía que, el, que, que la gente perdemos mucho tiempo, que todo el tiempo estamos sin hacer nada. Uh -huh. Entonces decía que este tipo, hasta cuando no estaba trabajando, estaba sentándose y parándose o aventando una moneda al aire o, 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 o este, rebotando una pelota y que le decía, ¿por qué eres tan inquieto? ¿Por qué siempre estás haciendo algún movimiento? Dice, no, porque tenemos que estar en movimiento. Si aprendemos a movernos y a movernos y a movernos llega un momento que nuestros acumuladores los tenemos en buen estado. Uh -huh. Qué curioso, ¿no?
1: Uh -huh. Así es. Es que cuando se usa un músculo se hace más fuerte sí. y la persona se vuelve más, más ágil, más hábil, más todo. Y cuando no haces nada, pues es como un carro que lo dejas ahí guardado y no lo mueves, pues se va desinflando las llantas, el, la máquina se empieza a llenar de telarañas y ya no funciona. O sea, tiene uno que usarlo y, y la verdad, o sea, todos, todos los que nos están escuchando ahorita tienen una gran capacidad, o sea, su cuerpo, su mente sí. es muy capaz de lograr ahora sí que literal cualquier cosa, pero el problema es de que uno no lo cree o ya ha pasado tanto tiempo que está acostumbrado a no lograr o no hacer que se le hace normal vivir una vida, de, 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 como dices tú, de no hacer nada.
0: Uh -huh. Si sí, no se da Es no darse la oportunidad ¿Verdad? Exacto Porque la oportunidad Se la puede uno dar En cualquier momento ¿Por qué no decir ahorita Por ejemplo Este Si no tengo nada ¿Qué hacer? Vamos a suponer que es mi día de descanso, no trabajé. Uh -huh. Decir, ok, voy a salir a la calle voy a caminar cinco horas <risa> hacia, en, hacia el norte. Pero no importa sí. lo que hagas. Eso es más efectivo que quedarse sentado pensando, ay, ¿por qué no me sale bien esto? Ay, ¿Cómo le hago para llevarme mejor con mi pareja? Ah, ¿Cómo le hago para que me rinda el dinero? No, esos pensamientos nada más te confunden. Lo que necesitas es gastar esa energía superflua. Por eso no te llega. La, la solución, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pero decir voy a caminar, me voy a ir a caminar 3-5 horas, eh,
1: nos da flojera. <risa> Exactamente, <risa> ¿verdad? Claro, y eso es lo que te digo que cuando uno lo logra eh, vencer pienso que, que lo puede uno aplicar en cualquier área de la vida, porque así como a veces la gente cuando llueve ya deja de hacer cosas, o sea si uno, por eso te digo, cuando yo corro aunque esté lloviendo, te tienes que salir a correr, o sea, oh, porque sí. ya o sea si no lo haces, tu cuerpo lo sabes lo sientes y echas a perder el entrenamiento de tal vez de meses entonces tiene uno que cumplir con lo que dice en ese sentido igual te digo, en, la, en las citas cuando hay gente que, que viene yo lo he visto, o sea, las personas que no vayan a sus citas y que llegan a tiempo y que meditan y hacen todo lo que les digo, su vida o sea se les levanta como no tienes idea. Y las personas que a veces no vienen, a veces sí vienen, se ve también en su vida. O sea, son los que a veces andan luchando y no les salen las cosas, a veces sí les salen. Y es como que la vida es un espejo, no un reflejo de cómo anda uno por dentro.
0: Sí, es como lo que tú decías del ma del maratón, que si dejas de correr, pierdes en unas semanas lo que habías ganado. En tanto tiempo, ¿verdad? En años, claro. En años. Entonces eso pasa también. Yo por eso les digo a las personas, que las que vienen a, aquí a visitarnos, a, vienen a entrenamiento, vienen a una consulta, les digo, ok, vengan una vez a la semana de perdida. ¿verdad? Uh -huh. Si vienen una vez a la semana, eh, se mantienen. Dicen, ¿por cuánto tiempo que tengo que venir? Pues hasta que ya estés establemente, pero establemente, establemente, ¿verdad? <risa> Entonces, porque todo se pierde, se pierde la salud luz, se pierde eh, la habilidad para hacer cosas cualquier cosa y es como un bailarín, deja de bailar y pierde esa capacidad uno de, es cantante, deja de cantar y va perdiendo esa capacidad eh, en cualquier actividad en escribir en, en la hacer alguna alguna cosa de carpintería de construcción, lo que sea se pierde esa flexibilidad, esa capacidad esa eh, se pierde de, eh, de cierta manera que a veces puede ser que no lo veamos ¿verdad? Uh -huh. pero sí se pierde entonces para tener y querer lograr algo se necesita tener constancia
1: Constancia y persistencia. Claro. O sea, seguir avanzando cada día. Y, y sobre todo esto, lo, lo que queremos hablar de esto porque ya viene el fin de año y ya uno empieza a prepararse para el nuevo año. Y sería padre que, que uno pudiera, eh, ahora sí que mover y, y eh, trabajar este músculo de la voluntad que... Para mí es uno de los músculos más importantes porque realmente, o sea, eh, si uno pudiera poner un deseo, así como el maratón, yo voy a hacer un maratón y lo logras, después dices ahora voy a hacer, este, voy a bajar, no sé, 20 libras y lo logras. O dices, oh, voy a hacer eh, yoga toda la semana, todos los días por un año. O sea, eso te da ciertos, ciertos cambios, ciertas mejorías en tu vida que, que después, o sea, las puedes aplicar en cualquier área de, de tu vida, ¿no?
0: Sí, eh, y cada año existe un problema, el problema de, hoy oh, ya está terminando el año, que he logrado? La mayoría de la gente, eh, yo he visto que se queja de que no ha logrado lo que ha querido. ¿verdad? la verdad sí y que ya empiezan en enero pero este año sí pues qué padre que, uh, que el de enero digan este año sí pero qué padre sería que el, en cada diciembre dijera uno oye este año qué bien me fue uh -huh. ¿verdad? qué uh -huh. padre año uh, el año que viene va a ser pan caliente, va a ser mucho mejor ¿verdad? <ríe> claro. y eso te da si tienes la constancia, porque como tú dices si, si rompes la pared en el, en el uh, maratón, ¿verdad? y te llega el segundo aire, como quien dice estás con energía otra vez de nuevo pues sigues avanzando más y la carrera que la tienes que ganar, la tienes que ganar contigo misma, contigo mismo o sea, lograr más de lo que has logrado en otros años es muy importante eso, porque eso nos hace sentir mucho mejor y nos da una vida que valga la pena, ¿verdad? En todos los
1: aspectos. Claro, y nada más imagínense, eh, si todo lo que quisieran lograr lo hicieran, ¿cómo sería su vida? Y te aseguro que la mayoría, si lo hicieran, sus vidas serían mil veces mejores que si dicen, no, es que quiero hacer esto y no lo logran. O sea, eso como que se van acostumbrando a que lo que dicen no es real y se les hace fácil decir cosas que no son, no se vuelven realidad. Pero si uno se acostumbra a que lo que dices eso eso es verdad, como que tu palabra se vuelve una acción, ya no es tan, no nada más un pensamiento, ¿no?
0: Sí, es bien importante el continuar con muchas ganas y lograr algo. Yo, yo, yo realmente, ya eso es una cosa personal, ¿verdad? No creo... Que haya muchas cosas más importantes para uno mismo uh -huh. que el trabajar en las metas que se quieren obtener claro. y no desviarse.
1: Claro, eso está padre. Yo creo que con eso lo vamos a terminar el día de hoy. <risa> ¿Algo right. más que quieras agregar antes de terminar?
0: No, pues yo creo que lo hemos dicho, hemos dicho lo, lo básico y que si uno quiere, lo va a hacer. Si no quiere, no lo va a hacer
1: ok perfecto pues muchísimas gracias Carlos uh, recuerden que estamos todos los martes a las 6 de la tarde en cualquiera de las plataformas que escuchen sus podcasts les agradecemos nuevamente a todas las personas que ya nos están apoyando ya ahora sí que mensualmente eso se los agradecemos también las personas que han donado este podcast gracias 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 que porque gracias a ustedes esto sigue se ha seguido y va a seguir y pues ya casi terminamos este año así es que eh, mándenos sus preguntas sus comentarios Qué les gustaría escuchar para el próximo año, ya saben que con todo gusto escuchamos siempre sus comentarios y pues gracias, nos vemos, ah y también acuérdate de tu, tu este Instagram, ¿cuál es Carlos? O
0: es Carlos G. Mente
1: Perfecto, y ya saben que también tenemos el canal de YouTube eh, de Viva Mejor, nada más busquen Viva Mejor, hay varias eh, meditaciones guiadas y ese canal ya está cada vez mejor, ya vamos en 1100 suscriptores y cada semana aumenta más, así es que gracias por su apoyo y nos vemos el próximo martes.